0: El cambio institucional se produce cuando un sistema institucional o el sistema social en su conjunto son movilizados por la incorporación de nuevas fuerzas, técnicas, ideas, creencias. Ello crea un problema y según sea la solución que se le dé, será la suerte de la institución afectada por la intervinculación que existe entre los distintos planos de la vida social, y el de la sociedad toda. Se trata de un problema complejo porque mientras algunos sectores, mayoritarios o minoritarios, presionan para la transformación, siempre hay sectores interesados en la preservación del estatus quo. Siempre hay sectores conservadores que se benefician con el sistema viejo. Estos procesos de cambio pueden producirse de modos diferentes. 1. El cambio por adaptación que ocurre cuando frente a la presión generada la mayoría de la sociedad la minoría dirigente cede y procede a la transformación del sistema vigente sea creando nuevas instituciones sea reacomodando las antiguas ejemplos las reformas electorales inglesas que fueron ampliando progresivamente el derecho de sufragio haciéndolo extensivo a capas cada vez más bajas desde 1832 en el que se dio la primera ampliación hasta 1918 ...en el que se otorgó el voto universal masculino. 2. Cambio por revolución. ¿Qué ocurre cuando la rigidez de las antiguas instituciones... ...y las fuerzas sociales llevan a que la minoría dirigente... ...que monopoliza el poder rechace las exigencias del sector progresista? ¿Ocurre el estallido revolucionario? Las revoluciones son los actos retardados de la mimesis... ...cuya violencia es proporcional al retraso. Ese elemento mimético es esencial porque toda la contingencia revolucionaria se relaciona con un proceso histórico original que se ha producido en otra parte y en un tiempo anterior. Así, la Revolución Francesa toma como modelo a la norteamericana y fundamenta la Revolución Argentina de 1810. El retardo explica la violencia, cuya fuerza es proporcionalmente mayor cuando mayor ha sido la resistencia. 3. La perversión social que implica la preservación del status quo por la represión y la violencia. Hay perversión cuando la resistencia institucional, por un lado, y la debilidad del acto mimético que está en la base de la revolución por el otro, hace que las antiguas instituciones persistan, pero con un funcionamiento rígido y un sentido totalmente diferente en relación al que tuvieron quienes impulsaron su creación. Tal es el caso de la estructura del Ejecutivo porteño con la suma de poderes públicos que fue concedido a Rosas para el mantenimiento de la paz y que terminó siendo un instrumento de opresión que impidió durante muchos años la organización nacional. La gobernación con poderes ampliados es usada así para algunos fines distintos a aquellos que indujeron a su creación. Los efectos de cambio institucional pueden ser de tres tipos según Toynbee. 1. Si se da un cambio por adaptación, o sea pacífico y progresivo, el resultado es el bienestar de la sociedad, cuyo crecimiento continuado se asegura preservándola de las situaciones de violencia. 2. Si la violencia revolucionaria se impone, sus efectos pueden ser positivos cuando se salva la sociedad, pero también negativos si el estrago causado por la revolución supera los anacronismos y vicios de la sociedad anterior. 3. Si se llega a la perversión institucional, entonces la descolocación de la estructura social puede ser tan grave que resulte virtualmente imposible evitar el colapso. Por ejemplo, la estructura institucional de la polis terminó llevando la guerra del Peloponeso, perversión social que produjo el colapso de la civilización helénica.